0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le service de la communication interne et le campus. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'aérien face aux défis climatiques. Je suis Sylvie Mazabré du campus et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Vincent etchebert qui est directeur du développement durable et des nouvelles mobilités à Air France. Bonjour Vincent. Bonjour
1: Sylvie, bonjour à tous
0: et Vincent Rabaron, qui est directeur d'un bureau d'études qui est spécialisé dans les sujets de transition écologique. Bonjour, Vincent.
2: Bonjour, Sylvie. Bonjour à tous.
0: Alors, notre webinaire est interactif, vous avez l'habitude. Donc, je vous invite à poser vos questions dans la partie Q&A de BlueJean. On va jeter un petit coup d'œil à l'agenda avant de commencer. Donc, il y aura un exposé d'environ 20 minutes, et on gardera 10 minutes environ pour les questions-réponses. Donc voilà pour les points logistiques. Et pour commencer à entrer dans notre thème de ce jour, je vous propose une petite colle, ou tout du moins un sujet de, de réflexion. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous savent que la France a un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, vous allez me dire... 2050, c'est dans bien longtemps. Mais pour autant, pour atteindre cet objectif, il faut que nous baissions régulièrement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, à votre avis, au vu des tendances de baisse observées au cours des dernières années, est-ce que nous arriverons à atteindre cet objectif qui est quand même dans une trentaine d'années Ou est-ce que cette baisse n'est pas suffisante aujourd'hui et il faut qu'elle s'accélère Et si oui, de combien alors en général, quand on pose une question comme ça, on sent bien qu'il va y avoir effectivement un problème. Donc euh, la réponse à cette question, eh bien, vous allez la voir dans quelques instants, ainsi que la réponse à beaucoup d'autres, dans l'exposé de Vincent, à qui je passe la parole.
2: Merci Sylvie. Alors avant de parler du défi climatique, je voudrais euh, vous apporter quelques notions sur la, le sujet de l'urgence écologique et plus globalement du coup du défi écologique, ce qui, ce qui demande d'avoir une vision euh, plus systémique euh, de la chose. Donc sur la planche suivante, euh, j'aimerais vous, voilà, vous apporter ces, ces concepts. Le premier, c'est le concept de biocapacité. Finalement, notre système, c'est quoi C'est la croûte terrestre sur laquelle on vit et qui nous apporte toutes les ressources dont on a besoin pour produire, consommer, et également une capacité d'absorption de nos déchets. C'est voilà, une petite croûte terrestre comme ça, c'est notre système qui est alimenté par un flux solaire et c'est globalement tout ce qu'on a. Ce système, il a une capacité finie, de génération euh, de ressources en un temps donné par par, par, flux uni, par unité de temps donné et une capacité finie d'absorption, de, de, de gestion des déchets qu'on émet euh, par unité, de temps, par unité de temps également. De l'autre côté, on a l'empreinte, l'empreinte écologique de notre système de production et de consommation. Et il y a des équilibres quand l'empreinte dépasse les deux capacités. Pour donner un exemple plus concret, euh, imaginons que nous vivions tous sur une île l'île de Pâques euh, par exemple nous, nous dépendons euh, pour nous alimenter d'un banc de poissons euh, qui euh, voilà, autour de l'île, si nous prélevons cette ressource plus rapidement que le banc de poissons peut se reproduire au bout d'un certain temps évidemment nous n'aurons plus de poissons euh, parce que c'est pas qu'on mange trop de poissons c'est qu'on en mange trop trop vite et là c'est un petit peu pareil, on prélève les ressources plus vite qu'elles peuvent se régénérer et on émet des déchets comme les gaz à effet de serre plus vite que le système est capable de les gérer donc c'est vraiment cette notion d'intensité par rapport à la biocapacité qui est clé quand on dit ça, euh, il faut savoir que ce, ce déficit écologique, ce déséquilibre, hein, il, est, donc, il a commencé dans les années 70 et il a grandi depuis. Euh, c'est pour ça que vous entendez dire dans les médias qu'il faudrait deux planètes équivalentes pour, pour sou sou soutenir le système actuel. Mais du coup, il se décompose en plusieurs enjeux euh, de l'urgence écologique. Et c'est tous des enjeux du même ordre de grandeur. Le climat n'est pas plus important ou moins important qu'un autre, et donc là, je vous en ai sélectionné trois qui sont parmi les plus, voilà, les plus importants. La dégradation de la biosphère, donc la destruction des milieux naturels, la dégradation de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on détruit les espaces naturels de la déforestation, par exemple, où les, les populations d'êtres vivants décroissent plus vite qu'elles peuvent se reproduire, ce qui va atteindre à un moment donné potentiellement un effet de seuil, avec des ruptures de services écosystémiques qui sont très préjudiciables évidemment à l'humanité. Le sujet des règlements climatiques, que vous connaissez, on va faire un petit focus dessus après, hein. c'est une intensité d'émissions de gaz à effet de serre trop rapide. Et le sujet du déclin des ressources on prélève trop vite euh, trop de ressources et à un moment donné, on arrive à un effet de seuil. Alors Les plus connus, euh, que vous connaissez peut-être, hein, euh, le pétrole conventionnel est en déclin depuis une, di une dizaine d'années. Hein, donc voilà, euh, Maintenant, on fait appel à des pétroles non conventionnels. Euh, les, certains minerais, certains métaux, comme euh, le cobalt ou le cuivre, vont atteindre des seuils de criticité euh, euh, dans ce siècle. Et donc, c'est tout ça pour vous expliquer qu'on ne peut pas remplacer un problème par un autre. Quoi. Pour le sujet climat, il faudrait euh, arrêter la consommation d'énergie fossile, mais si on remplace ça, autant, autant d'énergie par du biocarburant et d'énergie renouvelable, on va faire face à d'autres limites euh, qui sont celles de la dégradation de la biosphère ou du déclin des ressources minérales. D'où la difficulté de ces transitions écologiques qui est triple, hein, une transition agricole, une transition industrielle et une transition énergétique. Donc si on fait un petit focus sur le climat, alors pour, le, pour, pour comprendre chaque sujet, il faudrait faire une conférence ou un atelier de 2-3 heures. Alors sur le sujet climat, je vous invite à participer à la fresque du climat, qui est un atelier pédagogique de 2 à 3 heures pour expliquer bien le sujet de l'urgence climatique. Et d'ailleurs, il y a une quinzaine d'animateurs Air France qui sont formés à animer cet atelier. Euh, si j'ai qu'un seul que deux messages à vous faire passer en ces quelques minutes, c'est vous apporter un éclairage sur qu'est-ce que ça veut dire. Un réchauffement de quelques degrés de température moyenne en un siècle. Donc pour se repérer, on va regarder la température moyenne euh, du globe euh, il y a 15 000 ans environ euh, lors de la dernière ère glaciaire. Et donc elle était de 10 degrés cette température. Ça ne veut pas dire qu'il faisait 10 degrés toute l'année, mais ça veut dire qu'en moyenne sur l'année partout, il fait 10 degrés. Et en fait, quand il fait cette température là, la calotte glaciaire elle descend jusqu'à jusqu la France, le niveau des mers est 100 mètres plus bas, et donc le paysage n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis 15 000 ans, a, a eu lieu une déglaciation qui a abouti au, voilà, au système qu'on connaît, au paysage qu'on connaît aujourd'hui, une température moyenne de 15 degrés euh, et un réchauffement naturel de 5 degrés en 20 000 ans. Et les écosystèmes ont largement le temps de s'adapter euh, à une telle déglaciation. Là, le problème, c'est qu'on est en train de parler d'un réchauffement encore de 5 degrés, hein, donc de passer de 15 à 20, hein, parce que la, la planète, elle oscille entre 10 et 15 degrés, euh, voilà, tous les euh, 10, 20, 50 000 ans, depuis des centaines de milliers d'années. Ce n'est pas un problème. Par contre, passer de 15 à 20 degrés, donc c'est déjà dans l'autre sens, et en un siècle, ça, ça est, ça, est, le système n'est pas en mesure, enfin, n'est pas euh, conçu, on va dire, pour, 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 pour euh, absorber ce choc. Et donc, dans les modélisations, ce qui se passe, c'est que ça produit un paysage qui est euh, une une planète avec un certain nombre de zones qui deviennent complètement inhabitables. Donc, toutes les zones jaunes, orange et rouge, orange et rouge sur cette carte, c'est des, des zones dans lesquelles euh, un, un corps humain ne peut pas survivre plus de quelques jours par an. D'où, évidemment, la grande problématique de l'urgence climatique, puisque personne ne veut se retrouver dans ce monde à la Mad Max. D'où euh, ces courbes que vous avez sûrement déjà vues. Euh, ce sont souvent des courbes qui représentent les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'économie mondiale. Donc vous voyez que depuis le début du siècle dernier, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été une très très forte croissance de ces émissions, euh, chaque décennie, en violet. Et en rouge, c'est la trajectoire qu'il faudrait respecter pour euh, limiter le réchauffement euh, climatique à 2 degrés, c'est-à-dire 2 degrés à 2100 par rapport à, euh, à la température moyenne en 1900. Euh, vous voyez, la, la, la descente elle est quand même très très raide. Donc le pic du triangle, pour répondre à la question de, de Sylvie, c'est 60 milliards de tonnes équivalent CO2, 60 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année, donc j'imagine que ça ne vous dit pas grand-chose ce chiffre. Pour vous repérer, euh, le PIB mondial, c'est de l'ordre de 80 à 90 000 milliards de, de dollars par an. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit un euro de PIB dans le monde, on émet quasiment 1 kg de CO2 euh, en, en, en relation. Hein, notre économie, elle est, elle est directement proportionnelle aux émissions de gaz à effet de serre depuis la Seconde Guerre mondiale environ. Et donc, c'est pour ça que les tentatives de décarbonation, elles sont vraiment compliquées. On a une économie qui est très dépendante de, de ces émissions. Euh, et donc, voilà, 1 euro, c'est pas grand-chose, et 1 euro, ça vous fait 1 kg euh, de CO2. Donc, cette dépendance, euh, cette, cette corrélation, elle rend, elle rend le défi climatique très difficile. Euh, et donc, Là, pour l'instant, on n'est pas encore sur cette trajectoire-là. Et donc, 2020, c'est un peu l'année de la bascule pour, pour tout le système.
0: Alors, on a bien compris euh, l'urgence écologique euh, qui, finalement, euh, touche euh, toutes les activités humaines, hein, donc euh, toutes les industries. Mais l'industrie du transport aérien dans tout ça, comment est-ce qu'elle se situe Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il y a un indicateur qui est très intéressant d'avoir en tête. C'est quelle part d'émissions de CO2 représente le transport aérien est-ce que vous savez Moins de 1 2 à 3 plutôt autour de 10 plus Je sens que Vincent a la réponse. Vincent.
1: Effectivement, Sylvie, j'ai un peu révisé avant de venir. Et la, la bonne réponse est de 2 à 3 Et effectivement, c'est moins que beaucoup de gens ont en tête ou peuvent penser, voire beaucoup moins. Alors, on peut se poser la question, si le poids du transport aérien est relativement faible, 2 à 3 pourquoi est-ce que l'aérien est tant décrié quant à son empreinte carbone, mais aussi pourquoi est-ce que le secteur, et nous aussi en tant que compagnie aérienne, nous devons absolument travailler sur la réduction de notre empreinte Alors Les premiers éléments de réponse vous apparaissent ici dans cette planche. Euh, et, et ce premier élément de réponse est euh, l'évolution et la dynamique. C'est-à-dire que ici vous avez sur le périmètre de l'Union européenne euh, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre par, euh, par gros secteur. Et vous voyez le transport aérien tout en haut, qui est certes euh, assez limité en termes absolus, mais par contre qui affiche euh, une forte croissance, d'ailleurs la plus forte croissance, euh, plus 130 euh, comparativement aux autres secteurs. Et ça, c'est essentiellement dû à une hausse du trafic. D'où la nécessité pour le secteur d'arriver à maîtriser cette tendance très haussière.
2: Alors effectivement, il y a cette dynamique dans le passé, mais il y a du coup aussi la dynamique dans les 30 prochaines années qui, 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 se, qui seraient, et je l'espère, on l'espère tous, les années, les décennies des transitions, des transitions massives. Et donc, petit contributeur aujourd'hui peut devenir grand demain euh, si tous les secteurs euh, parviennent à, à opérer leur décarbonation. Alors, euh, le secteur aérien qui est sur une trajectoire de trafic haussier, qui fait que tous les efforts de réduction des émissions sont absorbés finalement, grosso modo, par la hausse de trafic, ça fait que la petite barre jaune, elle reste à peu près stable euh, pendant 30 ans. Euh, dans, dans ce, ce scénario-là, évidemment. Et donc, elle se retrouve en 2050-2060 à devenir un contributeur majeur. Une autre déformation euh, de ces 2-3%, c'est quand on calcule euh, son empreinte carbone individuelle et quand on est voyageur. Euh, c'est une notion euh, voilà, qui, qui existe hein, euh, et de plus en plus de gens s'intéressent à calculer cette empreinte carbone. Donc euh, J'ai fait l'exercice pour moi en 2019. Donc voilà, pour information, la moyenne nationale en France, c'est une dizaine, une douze, entre 10 et 12 tonnes de CO2 par personne par an. Euh, donc si, voilà dans mon cas, ouais, vous avez le logement qui pèse 1 tonne, 1 tonne 5, la mobilité, 1 tonne, c'est-à-dire en grosso modo la voiture. Hein. Euh, L'alimentation avec pas mal de, de viande, produits, viande rouge, mouton, lait euh, qui représente 4 voilà, tonnes. Les biens de consommation, euh, vêtements, ordinateurs, télé, électroménagers, euh, etc., euh, qui représentent aussi 4 à 5 tonnes. Euh, L'épargne, on n'en parle pas souvent, mais euh, nos investissements euh, indirectement, sans qu'on le sache, vont financer évidemment un système à PIB euh, très fortement carboné. Donc ça, ça pèse aussi, donc aussi 4 à 5 tonnes. Et puis l'aérien, là c'est pour euh, voilà une trentaine d'heures de vol par an, on arrive à euh, 4 à 5 tonnes en prenant voilà, 190-200 kg de CO2 par heure de vol. Euh, et donc, vous voyez que l'aérien ne représente pas 2-3%, mais euh, devient le contributeur majeur euh, de cette empreinte carbone personnelle. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait diviser par deux ses émissions personnelles, qui s'engagerait dans une transition au niveau individuel, il va travailler sur son logement, un logement mieux isolé, un changement de système de chauffage, une baisse de température de consigne, euh, sur sa mobilité, euh, vélo, transport en commun, euh, moins de distance parcourue, un changement de véhicule. Euh, sur son alimentation, moins de viande produits plus locaux, de saison, etc enfin, tout ça est assez connu euh, bien autre service, euh, bien amplifier la consommation d'équipements de, de seconde main euh, et puis peut-être acheter moins de choses euh, l'épargne, flécher son épargne vers des investissements bas carbone qui commencent fortement à se développer et du coup, potentiellement, il va se dire, bah tiens, euh, si je passais de 30 heures de vol euh, par an à, à 20 ou 15, bah, évidemment, j'ai un impact assez direct euh, pour diviser par deux euh, mon bilan carbone personnel. Et donc ça, je ne vous dis pas que c'est une tendance. Je ne sais pas combien de personnes font ça et combien vont le faire. mais En tout cas, c'est un fait. Quand on fait ce calcul, euh, cela donne ses résultats.
0: Alors, on a vu le contexte, hein, l'urgence écologique. On a vu l'état des lieux du transport aérien par rapport à ce contexte. Donc, maintenant, faisons un focus, un zoom sur Air France, finalement. Par rapport à cela, euh, quels sont nos objectifs et euh, quelle est notre stratégie, Vincent
1: Alors, ça fait de nombreuses années que Air France et que le groupe Air France KLM est engagé dans, dans sa transition énergétique. Mais au, au vu de l'exposé de Vincent, on voit très bien qu'il est absolument fondamental, essentiel d'agir maintenant pour accélérer cette transition. Et c'est bien tout le sens de, de, de l'engagement du, du groupe Air France et d'Air France KLM. Alors d'abord, pour vous présenter nos principaux résultats et objectifs en termes de réduction euh, d'empreintes carbone. Entre 2005 et 2019, le groupe Air France a réduit ses émissions de CO2 en valeur absolue de 6%. Et ce, dans un contexte d'augmentation de trafic rapporté aux passagers kilomètres de plus 32%. L'objectif euh, que l'on a en 2024 et que c'est un engagement qu'on a pris auprès de l'État français euh, à, à l'été 2020 euh, est de diviser par deux nos émissions de CO2 sur les vols court-courrier hors CDG par rapport à 2019. Et euh, nous avons un objectif à 2030 de moins 50% de CO2 par passager kilomètre. Alors ce chiffre, il englobe à la fois des réductions euh, pur qu'on va voir un peu plus tard, c'est-à-dire des, des, des économies de carburant et en même temps euh, des le, le soutien à des projets d'évitement de, d'émissions de, de CO2 ou même d'absorption de CO2. Donc si on veut plutôt le rapprocher du moins 6% que vous voyez à gauche, en termes de réduction vraiment de, en valeur absolue, on est sur du moins 15% à, à, à horizon 2030. Et quel est l'objectif de tout ça C'est de maintenir notre leadership d'être reconnue euh, comme une compagnie aérienne éco-responsable et référente en la matière, d'autant plus euh, en ayant en tête les, euh, les tendances euh, de nos clients, des citoyens dont parlait euh, Vincent, en termes de euh, consommation raisonnée, qui vont de plus en plus aussi dicter euh, la, le fait de favoriser les compagnies et les entreprises les plus éco-responsables. Alors comment euh, travaillons-nous pour atteindre ces objectifs ambitieux euh, On a basiquement une, une philosophie, une stratégie qui se décline en trois axes. Le premier axe euh, et le principal, c'est la réduction, la réduction de notre empreinte CO2 euh, immédiate, autant, autant qu'on peut et partout où on le peut. Le premier levier en termes d'efficacité et d'envergure, c'est vraiment le renouvellement de, de notre flotte. Pourquoi Parce que chaque nouvel appareil qui entre dans notre flotte, par exemple nos A220 ou nos A350, permettent d'émettre 20 à 25% de CO2 en moins par rapport à l'avion de la génération précédente qui le remplace. Donc c'est absolument massif et ça représente évidemment aussi des gains économiques fondamentaux. À côté du renouvellement de la flotte, euh, les opérations en vol, les mesures opérationnelles sont extrêmement importantes, euh, toutes celles qui contribuent à réduire la consommation de carburant de nos vols. Euh, et donc, c'est ce à quoi s'emploient euh, tous nos collègues pilotes euh, en termes de généralisation de l'écopilotage, de roulage à moins un moteur. Euh, ça correspond aussi à, à l'optimisation de la masse embarquée, évidemment. Euh, nous travaillons aussi pour réduire notre empreinte euh, carbone au sol, principalement avec l'électrification des engins de piste, euh, mais également en, en, en regardant de plus près euh, la consommation énergétique des, de nos bâtiments. Euh, et nous travaillons aussi en termes de réduction au développement de l'intermodalité, euh, également dans le, dans le cadre de l'engagement pris auprès de l'État de la fermeture des lignes aériennes à moins de 2h et demie, donc pour, pour travailler à proposer à nos, à nos clients en correspondance une offre de connexion bas carbone, c'est-à-dire en train, sur des trajets très court courriers. À côté de cet axe et cette priorité de réduction, nous travaillons aussi sur le remplacement, le remplacement des carburants d'origine fossile par des carburants d'aviation durable. Euh, c'est-à-dire produits par exemple à partir euh, d'huiles usagées, de déchets ménagers, euh, voire des projets comme le e-fuel ou le kérosène synthétique, qui est même produit en captant euh, du, du CO2 dans l'atmosphère. Alors, ces carburants d'aviation durable, aujourd'hui, ils ne représentent que 0,01% de la consommation de carburant du secteur aérien au niveau mondial. C'est très peu, euh, mais euh, c'est un axe absolument majeur de notre stratégie de décarbonation. Pourquoi Parce que l'utilisation de ces carburants d'aviation durable peuvent permettre des, des économies d'émissions de CO2 euh, à la source jusqu'à 80%, voire plus. Euh, on est dans une situation aujourd'hui où euh, ces carburants d'aviation durable sont très chers et il y a peu de production, donc on travaille, et c'est le sens de notre engagement aussi avec tous les membres de notre écosystème et nos partenaires, à développer vraiment les filières de carburants d'aviation durable qui peuvent devenir demain le premier levier de décarbonation en, en suppléant euh, le renouvellement de la flotte. Et ce qu'on ne peut pas encore réduire, euh, donc les émissions résiduelles, euh, on cherche aussi à avoir euh, un, un impact euh, positif, euh, c'est-à-dire en, en augmentant les puits naturels de carbone en particulier, c'est-à-dire en... En soutenant des projets, euh, en particulier de, de reforestation, qui vont permettre de capter du CO2 dans l'atmosphère par la croissance des arbres, euh, par le processus de, de photosynthèse. Euh, donc, c'est le, le cas, par exemple, de projets que nous soutenons avec notre partenaire EcoAct. Euh, c'est aussi le type de projet que nous offrons la possibilité à nos clients de soutenir, que ce soit nos clients firmes, avec le projet d'EcoAct Vichada qui vient d'être mise en place à la fin de, de l'année 2020. Donc c'est une nouveauté et très importante par rapport à nos clients, mais aussi par exemple à nos clients individuels euh, par euh, notre collaboration avec l'association E-Tree4U et le programme euh, Tripentry. Euh, et enfin, nous, nous soutenons aussi euh, des projets qui vont permettre d'éviter euh, des émissions de CO2, euh, par exemple des projets qui vont euh, éviter la déforestation ou le développement de, de projets d'énergie renouvelable, d'éoliennes, par exemple, avec un projet sur lequel travaille EcoAct euh, avec notre partenariat en Inde. Et le fil rouge de, de tout ceci, c'est vraiment la, la nécessité, la volonté d'innover, d'innover euh, pour trouver avec euh, nos partenaires des solutions économiquement et écologiquement viables, encore une fois, pour accélérer la transition écologique euh, du groupe Air France.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cet exposé. Eh C'est parti pour 10 minutes de questions-réponses. Allons-y, nous attendons vos questions. Ah, alors là, moi, je vais avoir du mal. <rire> en attendant de pouvoir les lire, moi, j'avais une question quand même. Vincent, Ah, voilà quelles sont les actions prévues cette année
1: euh, alors très bonne question euh, donc les, les actions qui vont euh, aussi apparaître dans le, le flight plan 2021 euh, dans la partie dans le pilier rse et là en me concentrant sur la sur la partie environnementale euh, il y a encore une fois euh, la continuation et le renforcement de nos actions de réduction Alors, évidemment renouvellement de la flotte avec euh, les 7 à 350 et les 6 à 220 euh, qui vont rentrer dans notre flotte, la généralisation des pratiques euh, d'éco-pilotage et d'économie de carburant que je mentionnais. Euh, il y a aussi la reprise, euh, et c'est très important aussi pour nos collègues navigants, la reprise euh, de manière forte euh, du tri à bord, de la suppression des, euh, du plastique à usage unique, bien sûr tout en respectant les, 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 les impératifs sanitaires qui nous sont euh, Enfin, voilà, qui, qui, qui correspondent à la situation actuelle. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de l'offre d'absorption qui, qui est proposée à partir de maintenant, qui peut l'être à nos clients entreprises. Encore une fois, le projet Vichada euh, en Colombie, opéré par, par notre partenaire Ecoact. Et après, de manière euh, peut-être plus générale, euh, un grand axe et une priorité que, que l'on s'est fixé en 2021, c'est justement la communication interne, c'est le fait de partager bah, ce genre d'informations en espérant qu'elles seront utiles à tous, avec vraiment euh, dans l'idée de, de bâtir un socle de, de connaissances communes sur ces sujets si importants, et aussi de donner les instruments à toutes les équipes, à tous les collègues, pour comprendre euh, ces concepts clés, et qui leur permettent d'ailleurs d'autant plus facilement de comprendre euh, la stratégie et l'engagement euh, du groupe Air France en termes de développement durable.
0: Alors justement, euh, vous aviez parlé, euh, Vincent, de, des ateliers de la fresque du climat. Comment est-ce qu'on peut y participer alors, Vincent ou Vincent euh,
1: Alors, on est très très enthousiaste à l'idée du lancement de ces ateliers de la fresque du climat. Euh, la fresque du climat, qu'est-ce que c'est C'est un atelier euh, d'intelligence collective de 2h30-3h euh, qui permet de comprendre euh, ou de mieux comprendre ou, ou qui donne envie de mieux comprendre euh, les grands concepts, les grandes notions euh, autour du dérèglement climatique. Parce qu'on a tous, euh, et moi le premier, euh, avant ma première fresque, on a l'impression de maîtriser ces concepts, d'y voir très clair dans, ce, dans tout ça. Et en fait, quand on essaie de reconstituer euh, quelles causes euh, euh, vont générer quels effets, on se rend compte que ce n'est pas si clair que ça. Et ça fait du bien de clarifier ça, et euh, également en groupe avec, euh, avec ses amis ou ses collègues. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'apporter de, 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 des connaissances précises en se basant uniquement sur des données scientifiques.
2: Du coup, la question, c'était comment participer à un atelier Donc, il y a une quinzaine d'animateurs internes à France qui viennent d'être formés et, euh, et dans lesquels l'équipe de Vincent va pouvoir reposer des ateliers euh, dans les mois qui viennent, Donc, en ligne ou en présentiel.
0: Alors, une question qui a euh, en partie répondu, Vincent, mais comment pensez-vous informer et sensibiliser largement les salariés au sujet À part ce webinaire, déjà
1: eh oui, alors j'espère que le, enfin je suis sûr que le webinaire, euh, grâce à nos collègues de la, de la communication interne et du campus, euh, est une très bonne première étape. Euh, alors on est très content de, de pouvoir annoncer aujourd'hui euh, l'avènement d'un projet sur lequel on a travaillé, euh, et c'est qu'un début, hein, euh, mais c'est la création d'un d'un site, euh, d'un intranet sur donc d'un SharePoint euh, avec. Euh, euh, la mise à disposition pour toutes les équipes, pour tous les salariés euh, d'une page qui va centraliser tous les documents, toutes les présentations, les références, des liens vers des vidéos pour justement mieux comprendre tous ces enjeux en et pouvoir aller plus loin y compris en termes d'informations de, de, d'ordre général, euh, par exemple avec des éléments comme, comme ce que Vincent nous a présenté, mais aussi avec toutes les informations euh, quant à la stratégie et aux actions concrètes euh, du groupe Air France et d'Air France KLM.
0: Alors une question qui euh, effectivement nous remonte souvent euh, sous différentes formes, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur les projets de compensation carbone euh, Est-ce que, finalement, on n'achète pas le droit de polluer
2: Ça, ça c'est vraiment une, une excellente question et elle est tout à fait euh, légitime. Ça, ça dépend vraiment. Euh, de, de même, même ce terme de compensation, je pense, va enfin, commencer à disparaître parce qu'il n'est pas très juste. Et effectivement, le, quand on voit la courbe rouge, vous vous souvenez on voit bien que toute action positive ailleurs euh, ne peut pas enclencher cette, cette euh, diminution drastique. Euh, donc, euh, on ne peut pas financer ou soutenir euh, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui en finançant des réductions ailleurs ou même via la captation naturelle de carbone. Si, si on plantait tous les arbres qu'on peut dans les 20 prochaines années, et ce qu'il faut faire, hein, vraiment, c'est que, que des bénéfices positifs, euh, alors on arriverait à capter... Un flux annuel de, de carbone qui serait de l'ordre de peut-être de 5% de, de l'affaire par rapport aux émissions actuelles. C'est quelque chose à faire mais qui ne peut pas du tout être suffisant. Euh, en revanche, c'est très bon à prendre. Je veux dire, ça serait dommage de ne pas faire ces projets parce qu'il faut les faire dans toutes les trajectoires de transition. Euh, il faut restaurer les écosystèmes dégradés, il faut reforester, il faut arrêter la déforestation. Donc, euh, en complément d'une stratégie de décarbonation cohérente, euh, c'est un pilier qu'il qui, qui, qui est vraiment bon d'avoir dans une stratégie euh, globale. Évidemment, là où ça marche pas, c'est si on a une trajectoire d'émissions euh, ascendante euh, qu'on justifie euh, par l'achat euh, de crédits carbone. Et en effet, c'est une stratégie qui serait euh, assez attaquable. Tu veux ouais, juste
1: pour compléter, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Euh, le soutien des projets euh, d'absorption, d'évitement de CO2, euh, etc., et, on, et on, on en a un certain nombre, euh, et c'est positif, euh, côté Air France, euh, ces projets ne sont pas une fin en soi, dans le sens où ils viennent s'ajouter en addition à notre priorité, qui est vraiment la réduction de, de nos émissions, en particulier la réduction de nos émissions en vol, euh, qui vraiment concentre le, la plus grosse part de notre empreinte carbone.
0: Alors, une toute dernière question, peut être face au Flyscam. Alors Flyscam, euh, traduction, la honte de prendre l'avion. En fait, pourquoi n'y a t il pas une coordination avec les autres opérateurs, c'est à dire aéroports, constructeurs d'avions, compagnies aériennes etc. Pourquoi Air France ne prendrait il pas le lead dans ce domaine?
1: Euh, alors, effectivement, c'est une c'est une bonne question. Euh, une de nos priorités aussi en 2021, c'est justement de, de travailler, de mieux travailler notre communication euh, externe sur le sujet de la, de la RSE. Ce qui veut dire euh, peut-être expliquer mieux ce que l'on fait en termes environnementaux, euh, être toujours aussi précis, euh, puisqu'on voit que c'est un sujet qui ne souffre plus d'approximation dans le discours, dans les... Dans les arguments ou dans les preuves données. Donc, euh, il faut qu'on ait vraiment cette, et on, et, on, et on la développe, cette exigence de clarté et de précision. Euh, et on souhaite aussi, mais à côté de, de l'aspect environnemental, euh, et on pense que c'est bon de le faire euh, de manière générale, également plus ou, ou à nouveau promouvoir tout l'aspect social et sociétal, tout cet asport du transport aérien, même si là, on est sur un registre différent de la partie environnementale. Mais en termes de, de communication globale sur l'RSE, c'est sûrement quelque chose que, sur lequel on peut aussi plus et mieux communiquer.
0: Merci, messieurs. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, Vous pourrez le retrouver en image dès mardi prochain dans l'Actu en bref. Assorti d'un jeu concours avec des questions portant bah, sur le développement durable, bien sûr. Et euh, l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant se verra remettre un cadeau surprise euh, donné par la direction du développement durable et des nouvelles mobilités d'Air France. Donc, merci Vincent pour ce geste. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain webinaire.
1: Merci, au revoir. Au revoir.